Astăzi avem o prezență frumoasă în studioul Radio ZPR, un om care ne-a fost alături, un om care a susținut și susține Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, un om alături de care am organizat evenimente inedite, am mers prin țară, dar astăzi doamna Evelin Păuna este aici pentru a-și prezenta cea mai recentă carte. Muzeul Vârstelor este întâi de toate o carte care își propune să pună în fața cititorului o oglindă, tocmai pentru a-l face să aprecieze vârsta la care se află. Vă mulțumesc mult pentru invitație. De fiecare dată, atunci când este vorba de Uniunea Ziariștilor Profesioniști, inima mea tresaltă cumva și de emoție și de recunoștință și cred că, de fapt, cel mai potrivit termen ar fi acela al faptului că există o povară a recunoștinței, în cel mai frumos mod spus, care mă urmărește pentru că mă gândesc de fiecare dată atunci când zilnic văd în parbrizul meu ecusonul UZPR că există o responsabilitate a calității pe care trebuie să o aibă produsele asupra cărora se așează numele meu. Muzeul Vârstelor este o carte despre fiecare dintre noi în aceeași măsură în care... Suntem dispuși să acceptăm că prezentul ne-a adus anxietăți pe care nu le bănuiam. E vorba de o distopie în carte, un oraș care nu există și pe care totuși îl regăsim atât de mult în jurul nostru. Am redus la esență tot ce înseamnă ideea de autoritate. Desigur, cartea e ficțiune și în adâncurile ei găsim, de fapt, dincolo de aceste poșghițe în care ne putem reflecta și noi și în care găsim elemente cu care ne asemănăm. E povestea unui anxios funcțional, așa cum numește psihologia, eu l-am denumit super funcțional, față de toate relațiile disfuncționale cu femeile din viața lui, de la mamă la autoritatea celui care îl educă până la iubirile cei trec prin viață prin minte sau prin imaginație. E o carte care ne invită să ne gândim la această întrebare. De ce n-ar fi la fel de prețioasă, de fapt, o bucurie imaginată decât una petrecută, de vreme ce amândouă sunt bucurii trăite? Cumva gândul ăsta ascunde tocmai ideea că imaginația ca supremă formă de libertate, este cea care ne ajută să călătorim, să ne construim universuri în cel mai simplu mod cu putință, fără a avea nevoie de foarte multe, poate uneori doar de un creion și o hârtie. Și iată cum regăsim un jurnalist între copertele unui volum, te-am ascultat și încercam să fac o paralelă între ceea ce spune despre acest anxios și problemele sale cu presa presa noastră anxioasă de astăzi, din păcate așa este și cu tot ceea ce o înconjoară. Din punct de vedere jurnalistic, crezi că aș putea să fac această paralelă? Categoric că avem a cugeta asupra acestui aspect. Eu însă mi-am în prezent întrebările mele în ceea ce privește ce te face jurnalist, pentru că observ condee ascuțite, curajoase și strălucitoare, care printr-o simplă postare într-o rețea social media generează niște știri ce răstoarnă miniștrii. Pe de altă parte, îmi amintesc de regulă aceea din facultate în care ni se repeta obsesiv că trebuie să-ți verifici sursa din trei știri, 
În timp ce eu lucram și știam că dacă ai o sursă de încredere și pierzi momentul în care dai știrea, e posibil să fie prea târziu. Asta nu înseamnă că nu verifici informația, ci că prezentul nu te lasă să o verifici din trei surse. Vorbim despre news și fake news. Ce e fake news de fapt? Atunci când acum toată lumea are dreptul la opinie și fiecare postează ceea ce crede el că este adevărul, cum ai putea să stabilești de fapt ce este fake news? Pentru că încurcăm de multe ori condeiul jurnalistului cu condeiul subiectiv al scritorului și nu-ți dai seama la un moment dat unde s-a pierdut sau unde s-a așternut peste obiectivitatea cea notă de subiectivitate care poate foarte ușor să alunece în fake news. Categoric că fiecare dintre stările de anxietate care ne-au străbătut în perioada aceasta a fost întreținută și în aceeași măsură vindecată de jurnaliști. Să nu uităm că în perioada celor mai riguroase restricții internaționale, jurnaliștii au fost cei care au stat umăr lângă umăr alături de medici, alături de oamenii care serveau scopului suprem de a-și ajuta aproapele, vorbim de farmaciști, vorbim de oameni din supermarketuri, vorbim de chiar și de poștași sau de cei care ne-au preluat gunoiul pentru ca noi să ne putem plictisi în casă. Categoric că jurnaliștii sunt cei care ne stârnesc anxietățile, care prin anchetele lor sunt și cei care ne vindecă temerile odată ce apare știrea despre o soluție salvatoare sau, mă rog, măcar inspiratoare către speranță. Deci, da, omul din această carte este cumva omul prezentului. Anxietatea lui vine tocmai din partea societății, practic el timp de 20 de ani acest Amadeus merge la secția de poliție să-și declare vina. Există un autodenunț în timp pe 20 de ani în care el își spovedește practic întreaga viață, iar la final află că ceea ce el a considerat a fi o vină a fost de fapt munca pentru o capodoperă, capodopera vieții lui și el nu este de fapt un inculpat, ci un autor. Nu o să vă spun cum se termină cartea, însă cred că, de fapt, acest lucru ar trebui să rămână în mintea celor care citesc, că istoria imaginată a unei capodopere este, de fapt, invitația pentru fiecare dintre cei care ne ascultă acum, iată, să lucreze la propria capodoperă. Să nu uităm, capodoperele nu sunt Poate, nu-i corect ce spun, dar capodoperele nu sunt operele perfecte, ci operele intense. Așa cum uh, un obiect nu devine mai puțin valoros odată ce timpul își lasă urmele asupra sa. Nu doar uh, lucrurile impecabile sunt uh, valoroase, ci și lucrurile care te fac să te descoperi atunci când poate ești în cea mai uh, disperată perioada vieții tale sau poate atunci când ai pierdut totul. Poate că tocmai atunci îți câștigi inspirația. Și eu aș adăuga, tu însă ești o inspirație și sper să aducem această inspirație în toamnă, când alături de CNR UNESCO, alături de școlile și cluburile UNESCO din țară, ne propunem să dăm startul unor cursuri, unor școli de vară, de toamnă, de jurnalism. Sper să ni te alături și sper să-i inspiri 
pe cei tineri cu bucuria ta de a scrie, cu bucuria ta de a face diferența între condeiul scriitorului și condeiul jurnalistului, pentru că este foarte important și totodată să-i inspiri pentru că ești undeva, să spunem, la mijloc. Nu mai faci parte dintre jurnaliști începători, nu faci sub nicio formă parte din clubul jurnaliștilor pensionari, așadar ești acolo la mijloc unde înțelegi lucrurile și cred că le poți explica celor care vin din urmă și de ce nu și celor care au trecut de vârsta noastră pentru că Întotdeauna avem nevoie de o legătură dintre cele două, hai să nu le zicem vârste, nici generații, ci grupuri de oameni care și-au dedicat viața jurnalismului. Mă gândesc, chiar seara am terminat de transcris de pe reportofon interviul cu Alin Caraman, pe care îl voi publica destul de curând și îmi spunea cumva că experiența îți aduce relaxarea de a sta în fotoliu și de a analiza opțiunile pe care le ai, în timp ce tinerețea colegilor săi îi stârnește și îi provoacă să se ducă pe drumuri din ce în ce mai învolburate, odată cu anii experienței sale, are înțelepciunea de a alege, deși vârsta nu e înaintată deloc, are înțelepciunea de a alege calea fără a mai străbate acel culoar de alergare de 100 de ori. Și cumva cred că mă bucur de această vitrină a vârstei mele acum, pentru că am încă destule tinerețe cât să pot alerga și să mai cred că terenul în jurnalism este esențial și, pe de altă parte, destulă experiență și destulă vârstă în viață cât să nu mă mai duc pe pistele false sau cele foarte împopoțonate, așa, în care nu găsești știrea. Cred că fiecare vârstă este importantă în jurnalism. Cred că seniorii ar trebui să aprecieze și să încurajeze efervescența tinereții și efervescența tinereții ar trebui să își păstreze și să-și cultive respectul pentru condele de aur. Însă îmi place să cred că vârsta mea de acum este cea mai frumoasă, așa cum crede fiecare despre vârsta lui, tocmai pentru că pot să privesc între aceste două, cum ai spus tu, categorii de oameni care își mai proiectează viitorul în jurnalism. Pentru că aici e foarte important, cred eu, să ne gândim de fapt atunci când mă întreabă cineva cum te trec pe burtier la o emisiune sau profesia, chiar în chestionarele acelea simple pe care le întâlnim în hipermarketuri, eu încă trec acolo jurnalist. Deși această profesie a dat cei mai curajoși experți în comunicare, deși a dat scritori, deși continuă să ofere ceea ce acum numim consilieri pentru ce aflați în poziții publice, câți dintre noi, de fapt, și oare e drept să spun despre mine, e o întrebare aproape retorică, că sunt jurnalist, de vreme ce am atâtea alte valențe ale profesiei, care dintre noi mai este, de fapt, jurnalistul acela curat, ce are dreptul să-și treacă alături de nume acest supranume? Lăsăm aceste întrebări deschise și poate, cine știe, vom primi și răspunsuri sau critici, de ce nu? Este ideal să putem finaliza un interviu cu întrebări și să stăm cu sufletul la gură și să ne întrebăm oare primim răspunsuri. Așadar, invit pe cei care ne ascultă să, să răspundă la aceste întrebări. În scris, prin telefon, nu contează, dar să încerce să ne dea un răspuns. Și poate, dacă vom primi aceste răspunsuri, să le luăm, să le ronțăim împreună și să le răspundem noi la rândul nostru. 
Sigur, mi se pare important tot vorbim despre comunicare în prezent. Mi se pare important exact această virtute pe care oamenii pricepuți la vorbe o au. Cred că ar trebui să existe comunicare și unitate, mai ales într-un organism și îmi place să spun organism pentru că mă gândesc la ceva viu, cum este Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România. Sunt foarte mândră că am fost de-a lungul vremii și vremurilor în același timp prezentă în evenimente de marcă ce rămân categoric repere pentru mine și cred în continuare că drumul pentru mai departe este exact cel pavat cu intențiile dialogului. De fiecare dată când mă apropii de sediul din piața romană, mă încearcă o emoție gândindu-mă la, așa cum spunea dumnealui, prietenia noastră, prietenia, ceea ce mie mi se pare incredibil și acum spus, mea cu Doru din Uglăvan, pe care și-aș vrea să amintesc acest lucru, tocmai ca simbol pentru, tinerii, pentru mai tinerii jurnaliști, în copilărie, atunci când ascultam Radio România, pentru mine Doru din Uglăvan era cumva un supererou. Nici nu-mi imaginam că e om. După cotele apelor Dunării, buletinele informative aveau foarte mult arelatat Dorul din Uglăvan sau al dumneavoastră Dorul din Uglăvan. Și atunci când i-am strâns mâna în sediul UZPR, dincolo de orgoliul pe care l-a avut jurnalistul din mine aflat în fața unui președinte, a fost și recompensa pentru acel copil visător care asculta la radio acest lucru. Mi-ar plăcea să cred că noi cei care am rămas în dimensiunea aceasta lumească avem respect pentru trecut și cred că cel mai mult îmi doresc în acest moment să avem ambiție pentru viitor.